0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio Informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México. Híjole, qué gustazo Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto de verte. ¿Ahora estás conduciendo tú?
0: Pues es que Julio se nos fue de pinta, pero no viste, estaba en un foro, en un foro muy interesante, a ver si Andrés nos pone otra vez el, para que me acuerde también yo del nombre, en un foro, este este foro, los desafíos de la libertad de expresión hoy, pero pues con unos ponentes, eh, querido Rubén, muy particulares. Él estuvo oh. en, 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 con Salvador Camarena, con Gabriela Barquentin, con Pascal Beltrán del Río, como moderador eh, Héctor Aguilar Camín. Así que parece oh. que ya terminó este, este foro ahí en Jalisco, Rubén, pero pues al rato a ver si nos cuenta qué tal le fue, pero lo que estuvimos viendo se puso intenso.
2: Se puso intenso, pues, eh, híjole, lo voy a ver, lo voy a buscar con Mario Vargas Llosa, imagínate. <ríe> sí con Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa, no Álvaro Vargas Llosa Mario
0: pues Álvaro está también, pero creo que en la en la, es que Mario estaba en la ceremonia de inauguración y en la primera mesa, a las 10 pensar el periodismo, estaba Álvaro Vargas Llosa
2: qué barbaridad Aquí. entrevisté Hola. a Mario Vargas Llosa en 1990 en el Hotel del Pueblo en Lima, Perú, cuando era candidato por el FREDEMO a la presidencia del de Perú ahí estaba Álvaro Vargas Llosa, pero en fin eh, vamos a. ¿Qué te parece si voy al tema al tema que, que preparé el día de hoy, mi querida Adriana? Qué gusto de verte con tu sonrisa fresca aquí en este espacio. Eh, pues para no pasarme de los 15 minutos. Adelante,
0: eh, ya,
2: ya, ya ves que la Casa Blanca dijo a través de su vocera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, reprobaba estas imágenes que tomó un fotógrafo de la agencia AFP, Así donde es. van a caballo la patrulla fronteriza y van con sus, no, no creo que eran látigos, eran las riendas o no sé qué eran, pero les estaban dando ahí a los haitianos y reprobó que eso no es eh, estadounidense, que eso no son los valores de los Estados Unidos, eh, eso por un lado. Por otro lado, Adriana, eh, pues este, muchos mexicanos que se comportan como los men men de los Estados Unidos, que se comportan como lo, lo peor de, de, del lado de la ultraderecha racista de los Estados Unidos con respecto a las cosas que dicen ahora y muchos que se dicen de izquierda es lo que me llama muchísimo la atención muchos porque pues ahora el gobierno de López Obrador está frenando la, la migración y han incurrido en actos totalmente innecesarios y Violatorios de los derechos humanos de los haitianos. Pero ¿a qué me refiero con comparar con los de allá? He leído en redes sociales unos comentarios brutales de racismo eh, que revelan evidentemente el nivel... El nivel de mucha gente que se dice de izquierda y el principal argumento para eh, de declararse de izquierda en un momento dado desde mi punto de vista es la defensa de la dignidad de la vida humana y de los derechos humanos. Y un izquierdista verdaderamente izquierdista no puede de ninguna manera referirse a otros seres humanos por el color de su piel. Y así lo han hecho también aquí en México. No nos hagamos tontos. Vivimos en un país donde hay un gran racismo todavía. Bueno, voy a dar algunos datos, mi querida Adriana, sobre el tema de Haití. Haití, primero que nada, digo primero que nada desde lo que he preparado, pero no significa, hay una gran historia, tremenda. Y Haití no es un país pobre. Haití es un país intencionalmente empobrecido. Intencionalmente empobrecido y ciertamente México no tiene que pagar los platos rotos de esta situación. México ciertamente no tiene la capacidad de absorber y de integrar a haitianos, a centroamericanos, africanos y todos los que están llegando. Tenemos estos allá en este, Coahuila, en frontera con Texas, viviendo un verdadero drama, engañados o no. Cuando dice Marcelo Ebrar, sí los recibimos, pero siempre y cuando respeten las leyes, etcétera. Eh, todo eso es epidérmico, es por la periferia. No vamos al grano del asunto. El primero que se tiene que hacer responsable es Estados Unidos de Norteamérica. El primero, pero no el único. Haití está ubicado en el centro del Caribe, en la ruta marítima hacia Venezuela y no podemos dejar de observar ni de decir que es el país más próximo a Cuba. Este elemento geográfico de la ruta marítima hacia Venezuela y el país más próximo a Cuba. En el contexto, Adriana, de la doctrina Monroe, que siempre seguirá viendo América Latina como su patio trasero, el Caribe es uno de los primeros patios. El Caribe es un patio muy importante para los Estados Unidos de Norteamérica. Punto número dos. Tratan de presentar a Haití como un país ingobernable. Haití como un país menor de edad, que no puede manejarse solo sin un padre que lo tutele. Los lugares comunes de todos estos años para justificar la militarización, la sucesión de gobiernos corruptos, el hambre y la miseria como si fueran males naturales de la sociedad atrasada, el país más pobre de América Latina, como lo, del mundo lo quieren presentar también. País no es un país pobre, es un país intencionalmente empobrecido. Recientemente cobró nuevamente eh, eh, espacio en las noticias por el asesinato de Jovenel Moise, el presidente este que fue Asesinado allá en Puerto Príncipe. Bueno, en este contexto rápidamente les digo que el oficialismo haitiano ha sido sostenido. Ese oficialismo corrupto, dictatorial, eh, de golpes de Estado, de apoyar a unos presidentes y a otros, ha sido sostenido por Estados Unidos de Norteamérica, por la organización de Estados Americanos y por la misión local de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la radiografía de ese oficialismo haitiano? Es un oficialismo integrado por una oligarquía apoyada en la violencia policial y paramilitar, donde aumenta la riqueza de una minoría en detrimento de una mayoría. Tenemos desde la invasión militar del 2015 de los Estados Unidos en Haití, todo este devenir pasando por aquellas dictaduras criminales de los Duvalier. En Haití se ha tratado siempre, Adriana, de silenciar al pueblo y a los potenciales opositores, tal como lo hicieron estos hombres que estoy citando, François y Jean-Claude Duvalier, y el recientemente asesinado, este Jovenel eh, Moise, cuyos años de gobierno se caracterizaron por masacres perpetradas en Puerto Príncipe. Fíjate, este hombre llegó al poder, evidentemente en elecciones corruptas y fraudulentas, llegó al poder con 600 mil votos en un país de más de 11 millones de habitantes. Este presidente quién sabe quién lo habrá matado, pero no pasa por las cuestiones populares que tal vez eh, no les faltarían ganas. Eh, hay un fenómeno de bandas armadas en Haití que se ha propagado por todo el país. Estas bandas, Adriana, y audiencia de eh, Astillero Informa, están abiertamente apoyadas por el poder político en Haití, paseándose con armas de guerra por, con la protección de cómplice, cómplice de la policía, tal como ocurrió en una masacre muy famosa muy famosa para los que voltean a ver Haití más allá de cuando Donald Trump incluyó a Haití y a Centroamérica en esos países de mierda, como dijo Trump. Pero me refiero a la masacre de Saline. Esta masacre vergonzosa, criminal e impune ocurrió en noviembre del año 2018, en la que fueron ejecutadas 60 personas, entre ellas mujeres y niños. Otro punto en Haití. Secuestros y torturas en calabozos. En enero de 2020, el año pasado, hubo 60 secuestros únicamente en enero, en un solo mes. En todo el 2020 se registraron cerca de 900 secuestros. La crisis que vive Haití es una crisis ininterrumpida. Un sistema que empezó a funcionar a partir de la primera ocupación, como decía estadounidense, de 1915. Desde entonces el país se fue convirtiendo en una perfecta neocolonia. Hoy existe una lucha interna, Adriana, entre los sectores dominantes. Hay un sector empresarial que depende directamente de los Estados Unidos. Son más o menos unas 11, 12, 13 familias que son las que controlan el poder y respaldaban a este presidente asesinado, a Moise, que era un empresario bananero. Fíjate que el Ejecutivo se mantuvo en el sostén de las potencias, o, o el, eh, se mantiene por el sostén de las potencias, que mientras no tenían a otro, a otro que poner ahí, lo respaldaron, le daban dinero, lo cubrían. Desde que se fue algo que se llama la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, lo que funciona ahora es un grupo que se conoce como Core Group. Este grupo está integrado por representantes de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de España, de Brasil, de la Organización de los Estados Unidos, eh, de la ONU y de la Unión Europea. Este grupo es el verdadero gobierno de Haití en este momento. Eh, y si esto le agregamos el terremoto ocurrido en enero del año 2010, uno de los más devastadores terremotos jamás registrados en la historia de la humanidad, en el cual al año de haberse cumplido este terremoto oficialmente se informó que murieron 316 mil personas y otros tantos, una cifra similar, quedaron heridos. Un millón y medio de personas sin hogar. Con estos datos que son pocos, estoy reduciendo muchísimo el tema para no pasarme de los 15 minutos. Con estos datos, Adriana, ver esta represión tanto en territorio mexicano por encargo de los Estados Unidos a México, primero por Donald Trump y ahora por Joe Biden, por, el, por la donación de vacunas a México y desarrollar esta tarea vergonzosa y estos otros que han llegado al norte de México y que han sido eh, deportados y que han sido tratados. Y ahora la hipocresía de la Casa Blanca construida por esclavos negros. Ay, esto no es estadounidense. Tampoco es estadounidense las guerras, tampoco es estadounidense las torturas de Abu Raif, tampoco es estadounidense la guerra de Vietnam, tampoco es estadounidense las invasiones en Panamá, en Granada, el derrocamiento de Jacobo Arbenz, tampoco es estadounidense el derrocamiento en Honduras, de Mel Zelaya, tampoco es estadounidense un etcétera, 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 hipocresía. Aquí hay responsables de la situación en Haití. Esta pobreza y esta corrupción viene siendo manejada desde el exterior, Repito con intereses inconfesables de las grandes potencias al ver el rostro de estas gentes que salen de primero de Haití, pero estos que llegaron al norte no salieron ahorita de Haití, salieron de otros países que les ofrecieron como por ejemplo Venezuela a raíz del terremoto del 2010 que fue brutal, les ofrecieron Bolivia, Venezuela, Ecuador. Ellos han salido de esos países por no querer re regresar a Haití y les están negando el derecho de asilo, tanto con Trump y ahora con este Joe Biden, porque lo dijo la Suprema Corte de Justicia, colocando a México en la encrucijada de tenerse que tragar todo esto y ser una especie de tercer país seguro, eh, 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 sin serlo, pero en la práctica, siéndolo y con estos miles, como 13 mil que hay en este puente allá en el norte, en la frontera entre México y los Estados Unidos. El principal responsable, Estados Unidos, que tira la piedra y esconde la mano. Y ahora se hace el que qué barbaridad, el que no ve nada, el que no va de acuerdo con los valores norteamericanos.
0: Híjole, el, Rubén. Tema, el
2: tema me apasiona mi querida Adriana, perdón por la vehemencia pero pues no, así no, está. Adelante.
0: Híjole, es que sí, bueno, nada más a ti te apasiona, yo creo que a muchos sobre todo que estamos viendo con mucho dolor lo que está sucediendo y como dices Rubén, con qué cara Estados Unidos eh, Hace o comete estas acciones, pero también es interesante, en Rubén, lo que planteaba el propio presidente López Obrador en esta carta a Joe Biden y que no ha tenido respuesta porque lo que el presidente plantea, pues es una un plan, digamos, diferente, no él está en contra de las medidas coercitivas como precisamente las que estás señalando, sí, Rubén, y que puede tener pues muchas, eh, muchos defectos o a lo mejor eh, Puede mejorarse lo que esté proponiendo el presidente, pero lo, lo interesante es que la propuesta va en el sentido de marcar el desarrollo en esta región de Centroamérica, Rubén, y no ha tenido respuesta aún por parte del presidente, aunque hoy sí señaló López Obrador que... Eh, cree que Joe Biden está en la sintonía de eh, pues enfrentar enfrentar este problema, pero durísimas las imágenes que hemos estado viendo, y también por los comentarios que estoy viendo en el chat, la verdad es que me entristece mucho la xenofobia y la situación de racismo que vemos en nuestro país. Sí, y yo, esto... yo ya
2: no los veo, yo ya no los veo cuando entro al programa de ustedes, de verdad Hoy, que no los veo, porque entra para empezar entra mucha gente con agenda, ¿no? Eh, y ya no los veo porque sí, pero son, son izquierdistas de pacotilla, mentirosos, hipócritas, y no estoy viendo el chat, pero se los digo, perdón, hipócritas,
0: <risas> racistas. Yo creo que más allá de la agenda o de la. Traemos una cuestión también muy manipulada, creo yo de mucho sí. tiempo atrás, de medios, de, de las agendas de otras, de, otros, de otras índoles, y creo que lo que tú me mencionas, Rubén, es importante porque nos traslada a un panorama para buscar ser más empáticos, una situación de violencia extrema, de corrupción, de pobreza, de un país... Estamos nosotros en una burbujita, muchos de nosotros, eh, clase medieros o en una situación digamos bastante eh, cómoda, en, sobre todo en algunas ciudades, y de pronto ver eh, que llega mucha gente en estas condiciones que nos hace muy fácil denostar a los migrantes. La verdad es que es muy doloroso. Tanto lo que estamos viendo, Rubén, como lo que de pronto vemos las respuestas de muchas personas. Entendemos la situación, por ejemplo, en Chiapas, en Tapachula, las las la plaza, por ejemplo, principal, atiborrada y, por supuesto, que impacta y, pues, también tiene una consecuencia eh, pues eh, social en, en la zona. Sin embargo, es un problema muy grande y que tenemos que tener eh, un análisis con una mayor profundidad. Así que yo te agradezco. F fíjate
2: para... además lo que te digo. O sea, Estoy diciendo, México no tiene que ser el responsable de absorber aquello. México no forma parte de este grupo que domina Haití. México no ha invadido a Haití. Estoy, Pero México también, si el presidente fuera congruente, aunque no les guste a los izquierdistas de pacotilla que se metan aquí, aunque no les guste, yo, yo voté por el presidente que entrevisté, el que escribió, oye Trump, por ese presidente. Y, y yo, yo, yo podría estar viviendo en Estados Unidos, soy ciudadano de los Estados Unidos, me hice la doble nacionalidad, puedo ir y venir y tal. Sin embargo, estoy aquí por convicción propia, después de aquellos años de estar allá y desde allá apoyando a los inmigrantes, apoyando y, y enfrentando a la, a la ultraderecha del Partido Republicano y defendiendo la dignidad del inmigrante Nunca me imaginé que en México lo tendría que hacer igual y con gente que se dice de izquierda. Por eso no creas que los estoy insultando. Como dice el presidente, los estoy describiendo. A mí el presidente, en todas las entrevistas que me dio, varias, cuando era candidato, nunca habló de esto, nunca habló de esto, nunca habló de esta manera. Hablaba de otra manera de los inmigrantes. En Los Ángeles, California, cuando ni Univision lo peló, que fui el único medio que lo fui a entrevistar, ahí en, el, en la Alcaldía de Los Ángeles, ahí hablamos y es un discurso fregón el presidente. Bueno, yo sé que nos ha orillado el gigante del norte, pero ¿para quién es un secreto que van a querer hacer siempre con priistas, con panistas y ahora con este gobierno lo que se les pegue la gana en materia, en materia migratoria? Tendremos dignidad para ver más hacia el sur con los países que se fajen los pantalones, como Hugo Chávez Frías, que se fagó los pantalones cuando les dijo sí, coopero en contra del terrorismo, pero no así. Y enseñando personas torturadas y personas... Tal vez eh, hay ideas muy raras sobre el, la salud de Chávez. Correcto. Pero somos hombres o no somos hombres. Y en México pasamos de castrados a machos, pero sin pasar por hombres.
0: Rubén, pues te agradezco muchísimo que hayas puesto sobre la mesa este tema que es fundamental y pues nos vemos el próximo miércoles y te vemos hoy hoy en la noche, a las 9 de la noche en la octava
2: te agradezco y te ves muy bien además de guapa, inteligente y una linda sonrisa que agradecemos porque vivimos tiempos de oscuridad aunque hay muchos tontos que no lo entienden
0: muchas gracias <ríe> Rubén para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify